0: A Bebe Biquila é um etíope natural da Etiópia que chegou a Roma, na Itália, com um par de tênis surrados depois de semanas de treinamento intenso. Chamado de última hora para a Maratona dos Jogos Olímpicos de 1960, ele comprou calçados novos para usar na prova, mas não se adaptou ao equipamento que fazia bolhas em seus pés. O atleta então não gastou mais tempo se preparando com isso e decidiu correr descalço. Com receio de ser visto como o pobre africano sem dinheiro para tênis, ele foi um dos últimos competidores a se apresentar no ponto de largada no coração da capital da Itália. Mesmo assim, não conseguiu ficar invisível. Quem é esse tipe Quis saber o locutor de uma emissora ao ver biquila de pés no chão, usando o short vermelho gritante e a camisa verde com o número 11. Aos 28 anos, o maratonista era um desconhecido na modalidade. Naqueles tempos, os africanos não tinham ainda o protagonismo que desfrutam hoje nas provas de longa distância. Até aquele dia 10 de setembro, nenhum atleta dos tão sofrido continente africano havia sequer conquistado uma medalha de ouro olímpica. Coube a Bikila, que participava pela primeira vez de uma prova fora do seu país, mudar a história para sempre. Conclusão, Bikila venceu a prova de maratona descalço. Décadas depois, em 2012, com um tempo de 2 horas e 8 minutos, o também etíope Sirígia Gena venceu a 16ª edição da Maratona de Roma. O atleta correu os últimos 500 metros descalço em homenagem ao compatriota Biquila, que conquistou a medalha de ouro na mesma maratona. O livro Nascido para Correr, de Christopher McGolden, despertou a curiosidade de milhares de corredores em 2009. Como podia índios mexicanos, correrem ultramaratonas apenas com sandálias de borracha e ter menos lesões que atletas a bordo de calçados ultratecnológicos. Solados com excesso de amortecimento, impedem que o corredor sinta as mudanças sutis do impacto e se adapte a elas, afirmaram os defensores dessa corrida rente ao chão. Teoria que ganhou força com o extraordinário Daniel Lieberman, professor de Biologia Evolutiva Humana da Universidade de Harvard. Em testes com corredores no Quênia, no mesmo ano de 2009, ele se convenceu de que a corrida com pés descalços estimulava a aterrissagem com o antepé, o que, por sua vez, reduzia o impacto em relação à aterrissagem com o calcanhar, que é feita com tênis. Era o início de uma revolução ainda em curso. Hoje vemos que corredores de todo mundo trocam seu tênis com amortecimento e ou estabilidade por calçados minimalistas simulando algo bem próximo da corrida com os pés descalços. Os fabricantes que vendiam, e continuam vendendo, tênis mais estruturados entraram com força nesse mercado. Na esteira dos lançamentos surgiram os questionamentos. A corrida com os pés descalços, ou algo muito parecido, é para todos? Como devo adaptar meus treinos a essa modalidade? Vale treinar descalço na academia? E a postura e a pisada? Mudam com os pés descalços ou nós devemos alterar a postura? Independente do que vestimos nos pés, ironicamente, eu precisei correr atrás dessas respostas para você saber muito bem por onde pisar. Mas antes, vamos elucidar sobre a corrida na esteira e a corrida na rua. Bom, o problema de correr na esteira é que simplesmente você não está correndo. Você está parado como um hamster numa gaiola circular e dando saltos e com impactos nas articulações inferiores ao tronco e ao próprio tronco. Quando você pula em vez de correr, diminui o trajeto, que já é simulado na esteira, e como consequência, há aumento no impacto sobre as articulações, favorecendo as chances de ocorrer uma lesão nos joelhos, calcaiares, quadril e na coluna. Logo, uma inclinação do corpo é necessária para iniciar a andar ou a correr experimente fazer isso agora, para que possamos correr precisamos que haja um deslocamento do corpo para frente partindo de uma inclinação, ao qual na esteira isso é impossível de se fazer. E ainda os espertos me falam que se inclinar a esteira essa inclinação ocorre, e eu digo para eles parabéns e bato palmas, sendo irônico agora, claro. Além disso, o painel da parte frontal também dificulta essa inclinação, fazendo com que os mesmos corredores com boa técnica acabem é, em algum momento correndo com o corpo mais na vertical. Pensando no nosso solado que o tênis propicia, outro fator de suma importância é o fator de termos uma sola artificial protegendo a sola dos nossos pés. Existem receptores, chamados proprioceptores, localizados nas articulações e nos músculos que informam o grau de pressão, impacto e posição do nosso corpo para então uma adequada reorganização feita pelo cerebelo e os núcleos da base, contínuos no nosso cérebro. E isso ocorre quase que espontâneo. Essa reorganização, na maioria das vezes, quase não é consciente. Pense comigo agora. Imagine você colocando uma luva na sua mão e tentar usar o touch do seu celular. É a mesma coisa. Nosso pé é a representação das nossas mãos, só que na parte inferior do nosso corpo. Ou outro exemplo que acontece. Imagine você sentado em uma cadeira, mas não percebe que milimetricamente ela não é plana, ela possui um grau de inclinação para frente. Isso significa que seus músculos da coluna, juntamente com os próprios septores, vão reajustar sua postura para uma extensão para trás do tronco, para que você não fique caindo para frente. Esses são exemplos que pouco acontecem quando você corre com tênis. Além de dependendo do grau da rigidez desse utensílio cultural, as articulações do seu pé não produzem tanto movimento, sobrecarregando outras articulações. No próximo episódio ainda falaremos mais sobre a corrida ancestral e a corrida de tênis. E lembre-se, prevenir é melhor que remediar. Abraço!